0: Paragua, Biodigestores, Cableado General, Iluminación LED. Llámenos al 443-2076, Dino Bulonería, Facundo Quiroga, 364 Casi Belgrano. Todos los martes, seis cuotas sin interés, con todas las tarjetas del BPN. Desde las 7 y hasta las 9, Tercer Puente. Bien, seguimos aquí en Tercer Puente y estamos en comunicación con nuestra siguiente entrevistada, la vamos a saludar ya a Natalia Fenici ella es integrante de la Fundación Repensándonos y está a cargo de la coordinación y metodología del trabajo del Seminario Gestión del Desarrollo Sostenible que se lleva adelante en esa Fundación, como decíamos, y que es bien importante porque allí están participando muchos de los que seguramente serán funcionarios del Gobierno Provincial a partir de la gestión cuando Suma Rolando Figueroa. Natalia, muy buenos días, te saluda Jordi Aguiar, bienvenida a Tercer Puente.
1: Buenos días, Jordi. Buenos días a la audiencia. Gracias por el espacio.
0: No, por favor. Gracias a vos por, por eh, eh, atendernos y también aguantarnos estos minutitos que hoy venimos con un pelín de atraso. Eh, y hace rato que queríamos claro. hablar con, con la Fundación. Estamos expectantes. La ciudadanía también va viendo todo el proceso de trabajo, las metodologías, la participación de los intendentes, las intendentas de las localidades. Así que por eso queríamos comunicarnos contigo para que nos vayan contando cómo está está haciendo este proceso de trabajo en el marco de este seminario de gestión del desarrollo sostenible.
1: Bien, Jordi, eh, la verdad que es muy interesante en términos, digamos, de la Fundación Repensándonos, está activa desde el 2019, digamos, su personalidad jurídica, si bien el decreto, uh -huh. la personalidad jurídica efectiva a partir del Ejecutivo Provincial es el 784 de este año, del 2023 recién. Así que a partir, digamos, de este año estamos ofreciendo justamente en este caso un proceso para fortalecer las capacidades justamente para pensar y concretar y evaluar políticas públicas. Así que este seminario eh, se ofrece para las autoridades electas, es decir, que contamos en el primer encuentro con eh, 81 participantes de distintas localidades de la provincia, comisiones de fomento, parajes, municipios de primera categoría, de segunda categoría. En el segundo encuentro se sumaron ya 89, es decir que está, digamos, habiendo un incremento de interés, de participación. Son cuatro encuentros que funcionan, y ahí te comento, Jordi, uh -huh. si te parece la sí, metodología, sí. funcionan como laboratorios. ¿En qué sentido? Bien. Lo que se hace es a partir de las experiencias concretas que las autoridades locales traen, porque la mayoría son autoridades electas que conocen el territorio, conocen la localidad, uh -huh. conocen a vecinos y vecinas, traen las problemáticas y a la luz de algunas teorías, propuestas, herramientas globales como la Agenda 2030, que uh -huh. plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, se revisan esas posibilidades de armar proyectos que devienen en políticas públicas. En concreto, es el formato en que se tocan vidas, digamos, claro. desde un gobierno, ¿no? Desde un gobierno local, en articulación con lo provincial. Entonces, lo interesante es que se hacen laboratorios en el sentido de ensayar soluciones, ensayar formas de pensar y de planificar, que es el pensamiento estratégico, y a partir de ahí... No solo que se hace, digamos, a nivel de una capacidad individual, digamos, como autoridad, como representante, sino que se piensa en clave de zonas de trabajo. Es decir, que ya las autoridades locales se están conociendo con sus referentes de las localidades, aunque ya se conocían y demás. No es lo mismo sí, sí. sentarse en mesas a cranear soluciones que preocupan a la gente. Así que,
0: eh, ¿están usando, el primer... perdón sí. en ese sentido que te, que te corto, Natalia, sí, sí. la misma lógica que venía precedida del gobierno es que está terminando, que tiene que ver con la lógica de las microrregiones creado por el COPADE, o planteando una mirada territorial distinta?
1: Por el momento, Jordi, lo que estamos haciendo en este seminario uh -huh. es trabajar con zonas de trabajo, de pertenencia territorial, Ajá. sin definir, digamos, ni microrregiones ni regiones. Bien. Por el momento, digamos, es en clave formativa, digamos. Ya se verá a nivel, digamos, de organigrama y de tipo de organización gubernamental en el momento, digamos, que que se asuma. Pero la metodología de ir pensando juntos en zonas de trabajo, naturalmente, eh, una de las claves, obviamente, de la nueva gestión es la regionalización. Uh
0: -huh. Obviamente,
1: habrá en común muchos de estos grupos de trabajo, pero en este momento, en clave formativa, se trabaja en zonas de trabajo. Bien. Así que eh, el, el objetivo justamente y el enfoque es pensar desde y eso digamos a veces pasa inclusive a nivel federal no a nivel federal del país desde las localidades desde a veces las periferias lo digo así digamos entre comillas sí, 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 pensar, eh, pensar situaciones pensar problemáticas y estrategias concretas digamos sobre todo hay un tema Jordi que es eh, cómo rendir cuentas ¿no? ¿Cómo rendir uh -huh, cuentas uh -huh. cuando, digamos, se asumen responsabilidades eh, políticas? ¿Cómo se integran los equipos políticos que conocen a la gente, que van visitando casas, que de alguna manera son los representantes actuales, las representantes con esos equipos técnicos que saben el cómo? El cómo hacer el cambio, el cómo generar bienestar, cómo hacer infraestructura. Por ejemplo, las problemáticas que aparecen en el primer laboratorio, Jordi, tienen que ver con... Eh, problemáticas palanca, en qué sentido, se analizaron diferentes que cada una de las localidades traía, digamos, fue pues, esa, digamos, el primer laboratorio, nos sentamos y nos presentamos cuál es mi problemática, y a partir de ahí se hace una especie de grilla de priorización que se le va asignando puntaje. Uh -huh, uh -huh. y Es decir, aparece como problemática algunas de educación, algunas de salud, o pueden aparecer otras, pero hay algunas que son palanca y que se priorizan, que se consideran críticas por el puntaje que asumen, claro. y ahí eh, aparece la conectividad territorial, digamos, como una de las de las problemáticas comunes, el tema de los servicios, como problemáticas uh -huh. comunen, eh, comunes en distintas zonas.
0: Natalia, en ese sentido, eh, hay como muchas puntas que te quiero preguntar, sí, pero voy a tratar sí, sí. De, de ordenarlas, digamos, ¿no? Por un lado, el, el contexto político eh, actual, donde, por ejemplo, el candidato eh, que más votos ha sacado plantea un discurso eh, globalista en relación a la crítica Agenda 2030, a los objetivos del desarrollo sostenible. Nuestra audiencia, más o menos, esto ya lo hemos charlado varias veces, pero que tiene que ver con las nuevas derechas y extremas derechas que ponen, por ejemplo, el acento en el cuestionamiento a la Agenda 2030 con argumentos muy burdos, digo, ¿no? Pero efectivamente hoy eh, son los candidatos más votados, digo. Entonces, eso es algo que... que, que, que te, te planteo en relación a la inquietud. Y esto va también un poco de la mano en relación a los cambios de paradigma que se dan en el Estado. digo no Uno recuerda después de los 90 la lógica que había del Estado a partir de que se asume este, un nuevo gobierno y cambian los paradigmas digo de desarrollo social. Hoy hablábamos recién con la ministra de Mujeres que habla del paradigma de la obra pública con perspectiva de género, que es algo novedoso. Pero digo nos encontramos en este momento en una situación casi disruptiva con las continuidades en la evolución de políticas públicas, género, en este caso, ambiente. y donde hay una crítica muy grande. ¿Cómo afrontar. una
1: crítica de parte
0: de parte sí, de, una, un, de, de una parte de, de la sociedad. y de quienes tienen que ser beneficiarios, digamos. de esos eh, servicios. donde hay un cuestionamiento incluso a la propia democracia. ¿no? Entonces me imagino que es un desafío muy grande. y vos decías el cómo lograr que haya determinadas áreas del Estado que la ciudadanía, por un lado, reciba esos servicios y al mismo tiempo sienta que no son como sí. Si. Digo, no, si habla un proceso de participación, que sea un proceso de participación real. Si abre un proceso de vinculación con otras, digo, que esa vinculación tenga... Digo, ¿cómo se van planteando esto en un momento que no es nada sencillo para pensar el Estado, su desarrollo? Porque quienes son beneficiarios hoy tienen una crítica muy grande, equivocada o no, pero esa crítica es legítima, ¿no?
1: Absolutamente legítimo el planteo. Eh, digamos... La Agenda 2030 eh, y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible eh, son una agenda que ofrece la Organización de Naciones Unidas, que es uh -huh, la uh -huh. misma organización que plantea en el 48 los derechos Exacto. humanos. Es decir, que a partir del 94 se incorporan a nuestra Constitución como ley suprema. Es decir, que ese es nuestro marco legal, digamos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. De hecho, hay varias, digamos, de las... Hay páginas, hay trabajos, artículos, investigación y además muchas páginas online actualmente. Una es la danesa, por ejemplo, que es de absolutamente transparencia pública, gobierno abierto, que te va mostrando en este objetivo de desarrollo sostenible, en esta meta específica, por ejemplo, del ODS-5, voy cumpliendo lo que tiene que ver con uh -huh. los derechos también de la mujer planteados en, en la Declaración de los Derechos Humanos. Es decir, que hay un cruce y una correspondencia eh, absoluta, digamos, ¿no? Entonces, si, si hablamos de derechos humanos, hablamos de Agenda 2030. En este sentido, también eso, es, eso ha estado, de alguna manera, puesto en cuestión, ¿no? El tema claro. de los derechos humanos, que es Exacto. un gran debate del domingo, ¿no? Exacto. Es un tema polémico. Hay una clave, Jordi, que me parece que es también responsabilidad de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en este caso de la Fundación, que es justamente la de formar, ¿no? Eh, formar, informar y conocer. La Agenda 2030 es una herramienta para gestionar, podés usarla o no. Nosotros que nos dedicamos de alguna manera a fortalecer capacidades de gobiernos locales, provinciales, nacionales y de cooperación internacional para el desarrollo, celebramos que haya eh, instrumentos pensados de una manera tan integral, eh, problemáticas que son eh, bien concretas. Es decir, eh, cuando aparece en la Agenda 2030, el ODS-5 dice perspectiva de género, ¿no? equidad de género en concreto, así es el nombre, sí, sí. está planteando que no vamos a retroceder a debatir si existe digamos, un, una equidad de género real o no, o es un problema de percepción si hay igualdad o desigualdad. ¿no? Cuando habla de salud y bienestar, y que después obviamente la pandemia no nos demuestra de una forma crudísima Dice que si no hay salud, impacta en todo el resto de las dimensiones sociales y económicas. E esta especie de eh, onda expansiva uh -huh, o, o, uh -huh. o eh, enfoque sistémico que se hace de un factor y cómo influye en el resto de la vida cotidiana de quienes se tienen que ocupar de cuidar, que son quienes gobiernan, ¿no? Claro. Cuidar, proteger o educar, digamos, son justamente los oficios de cuidado. Cuando, cuando te toca gobernar, tenés que pensar en todas esas dimensiones y en la interrelación uh -huh. que hay entre factores. Eso es lo que aporta la Agenda 2030. Podés usarla como herramienta o podés no usarla. Es bastante difícil que estés haciendo solamente cloacas, sin pensar en cómo impactan la salud y bienestar, sin pensar, como decías en la en la entrevista anterior, que esa obra que va, se va a hacer también puede contemplarse. Sí. Claro. Vamos también a emplear... Un cupo de mujeres, o esto no lo vamos a mirar, no lo vamos a visibilizar. Las invitamos a pensar el, el, el proyecto ejecutivo como usuarias, digamos. T toda esta mirada de integralidad, bien, bien concreta, digamos, más allá de las modas, más allá de las tendencias, es muy rica en términos de aportar soluciones.
0: Totalmente. Eso es
1: interesante como herramienta.
0: No, totalmente, Natalia, me, me parece excelente. Además,. Eh porque son debates que, que hay que darse en este momento, así que sí. justamente la charla con vos tenía que ver con abrir esta ventana y, y, y mirar eh, cómo estaban pensando eh, quienes van a ser los próximos hacedores también. Eh, tengo muchísimo para hablar contigo, pero se me va acabando sí, el tiempo. Sí, sí, Jordi, Por supuesto que, sí, que esta es una primera sí. charla. Eh, invitarlos también, como mi compañera Sole, a que puedan también escribir en nuestra revista, que es como este espacio también más de análisis que hemos creado aquí en, en el medio, pero se Seguramente te vamos a estar molestando en otra ocasión, Natalia, este para que sigamos charlando de estos temas, ¿te parece?
1: Con gusto, Jordi. Un abrazo y saludo a la audiencia. Bueno. Seguimos construyendo lo que se pueda, digamos.
0: ¿eh? <ríe> está muy bien. Sí. Hablábamos con Natalia Fenici, Ella es de la Fundación Repensándonos. Está a cargo de la coordinación y metodología del trabajo del Seminario de Gestión de Desarrollo Sostenible, que es donde está el gobernador electo, sus futuros ministros, sus futuras ministras. Eh, allí van pasando los intendentes e intendentas electas. Por eso es muy importante que abriamos esta ventana y que sepamos un poco cómo está están pensando y repensándonos hacia adelante allí en la fundación. Es la hora 8.49.